0: дело посвящено Василию Кулику. Я предлагаю начать говорить о нем с его детства, потому что мне кажется, что это такой э, прям хрестоматийный пример маньяка, у которого все как по нотам, можно сказать, расписано от детства, юности и вот до, собственно, первого преступления. Поэтому интересно проследить, как он формировался. Он родился в 1956 году в очень интеллигентной семье в Иркутске. Его отец был профессором-энтомологом. Не буду делать вид, что я знала, кто это такой. Это я погуглила. Это энтомология, раздел зоологии, который занимается насекомыми. Работал на биофаке, там что-то пытался пробовать в литературе. А его мама директор школы была. Ну, то есть, понятно, уже такая семья Интеллигентная, но необычная. Ну, как необычно. Ну, мама, директор школы, мне кажется, это сразу же очень говорящая история. Мне кажется, а нет такого
1: подмечания, что очень много учителей э, проблемных детей. Ну, правда. Ну, то есть они просто не успевают, как будто бы э, ус- следить за своими детьми. То есть у них много маленьких других детей, за которыми нужно следить, а свои, как будто бы они либо с ними очень строго начинают общаться, либо вообще забивают.
2: Поэтому дети какие-то проблемные. Да, возможно. Тренеры, учителя. Я бы еще сказала, это время. Можно сказать, что это послевоенное время. Это родители, которые прошли очень тяжелый опыт. И вот это, видимо, какие-то первые годы уже более-менее спокойной жизни, когда все возвращается на круги своя, появляется этот ребенок.
0: Да, и появляется он, когда родителям уже по 40 лет. Он третий ребенок в семье. Когда мать забеременела, ей врачи говорили и предупреждали, что роды будут проходить трудно. И, судя по тому, по тем ее свидетельствам, которые дошли до наших дней, она пересказывала фразу врача, которую она услышала. Врач сказала, что это будет не человек. Вот даже вот, вот такое... Вот такое она услышала от своего врача. Ну, можно представить, мы и сегодня можем многое сказать о врачах гинекологах не очень лестного, как они общаются со своими э, пациентками. Но мне кажется, что да, в середине 50-х годов женщина за 40, которая решила родить, наверное, не очень поощрялось ее это желание. Да, риски были высоки
2: с точки зрения врачей.
1: Да даже морально, когда ты взрослая женщина, как будто сейчас уже нет... Ну вот у меня мама, например, рожала второго ребенка очень поздно, тоже в 36, и общество ей говорило, ты что, с ума сошла, старуха, то куда вообще рожаешь? Ну то есть в, таком, в такой атмосфере психологической, наверное, правда тяжело произвести нормального ребенка. ну то есть ты, ну, конечно, ты уже сам себя,
0: да. Да, ну в общем, она э, роды действительно прошли очень тяжело. Она родила на седьмом месяце, опять же сложно проверить, конечно, но вроде как ее роды длились целых семь дней. Ну, видимо, как бы со схватками и вот это вот все так долго и мучительно происходило. И Василий появился на свет очень маленьким, да, то есть спустя месяц только он стал весить около двух килограммов. А когда его мать впервые его увидела, вот процитирую слова, он был очень маленький, без ногтей, уши вдавленные, большой живот пульсировал так, что, казалось, лопнет. Он появился на свет недоношенным, семимесячным. До полугода его не купали, так как кожа от воды начинала чернеть. И только в шесть месяцев он стал похож на нормального ребенка. Боже, какая-то мистика. Да, ну как будто бы все с самого начала говорило, что это будет какое-то особенный в плохом смысле ребенок, но с другой стороны мы не можем тоже исключать тот факт, что такое случается, да, дети рождаются по-разному, и в итоге не все из них становятся маньяками, конечно же. Вот, ну и первые годы жизни мальчика проис- проходили очень трудно, то есть э- он заболел корью, тем не менее в год его отдали в детский сад, ну,
2: видимо, мама работала, надо как-то было пристроить ребенка. Это вообще норма была тогда. Mm. Это не особая какая-то ситуация, это норма. Ясли брали детей до года. Корь, он задыхал, задыхается, идет в ясли,
0: после ясли с ним что-то происходит, и он начинает ходить по ночам. И вроде как даже по ночам заводить патефон. Естественно, это все родителей смущает, но маму это смущает настолько, что она начинает э, бить, ну или как-то очень агрессивно реагировать на своего ребенка. И любящий отец э, уносит его по ночам, гуляет с ним там во дворе, чтобы тот уснул и чтобы мама не ругалась на него, да, чтобы как-то оградить от этого вот гнева матери самых первых дней ребенка. В 64 четвертом году мальчик идет в школу, да, то есть мы если почитаем, он идет в восемь лет. Наверное, это тоже связано, может быть, с болезненностью. Ну, ну я кстати, не знаю, с чем да, это связано, но ну, да. ну, 8 Восемь есть... лет он идет в школу только. Ну, ну да, вот судя по биографии, которую удалось найти, он в 56 году родился, а в 64-м пошел. Но ну, это вроде 8 лет. Значит, в школе он переносит гепатит, у него ревматизм, он задыхается от баронхиальной астмы. И мама, отношение матери к, ним, к нему меняется. Она от такой отрицающей, отвергающей матери превращается в очень опекающую маму. Ну как это часто случается, когда дети болеют. Что не лучше, конечно.
1: Вообще, когда... Вот раньше, я не знаю, не было такого, что женщина рожает ребенка, все равно есть какая-то пострадовая депрессия, и женщина не может справиться с эмоциями, и нужно обращаться там, к психологу или еще кому-то, чтобы не срываться на ребенке. Но сейчас это норма, а раньше если ты идешь к психологу, то ты сумасшедшая, ну, то есть до сих пор в каком-то маленьком городе не, ну, нельзя обратиться к психологу, ты можешь, но... Ну, нельзя там рассказывать. И либо нет, ну, там либо нет. дорого, либо нельзя рассказывать, потому что люди неадекватно на это реагируют. Сути, да. Ты к психологу идешь, только если ты уже с рулем по двору бегаешь, тогда, да, тогда надо. Ну, то есть как будто сейчас нужно сказать о том, что после родов есть у вас проблемы, не надо срываться на
0: ребенка, а нужно обращаться, правда, к психологу. А вот в 50-е, 60-е вообще о
2: родовой депрессии говорили в Советском Союзе? Я думаю, нет. Вообще не было идеи вот этого индивидуалистичного отношения к себе. Люди были частью большого социума, делали большое дело вот этой культуры, рефлексии, как мне, что со мной. Не было в принципе. Я думаю, что вокруг людям всем было довольно непросто. Я напомню, это послевоенные годы. И где там норма, у кого после войны, я думаю, было все сбито, сдвинуто. А мама, эта женщина, возможно, она... Там Первые годы ей дались очень тяжело физически. Эта идея, пусть она его не бьет и не срывается, это невозможно иногда, потому что есть предел прочности людей. Если человек не не может спать по ночам, утром он должен вставать идти на работу, а мы можем представить, сколько начинается рабочий день у педагога, у директора школы. Очень рано. В 8 утра они точно все уже должны быть вменяемы, адекватно и включены в процесс. В общем, я думаю, что ей было физически очень тяжело. Она срывалась. Мне кажется, ее это, вот, вот, эти, вот эти эпизоды никак плохо особенно не характеризуют. Они просто говорят, что она живой человек, который не вывозил, не справлялся с нагрузкой физически и психологически. А потом, когда этот ребенок подрос... Она в как- какой-то степени адаптировалась, привыкла и пришла в себя. На это, правда, могут уйти годы. Ну, То может есть... быть, и полегче, правда, стало. Потому да. что он уже... Ну да, конечно. Он уже был самостоятельный. Стал. Да. 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 То есть она выдохнула и вернулась в свое нормальное состояние. Человека, который, который не орет знаете? не бьет да, да. ну, не срывается
0: но ну, в, в такой абсолютно тоже понятный образ мамы. да, То есть, да. мне кажется, в Советском Союзе мама ⁇ это человек, который да. следит за ребенком, который там беспокоится, да. который его опекает, естественно. Эм, так вот, на эту излишнюю опеку реагировали, естественно, и старшие сестры э, кулика. В частности, по воспоминаниям одной из его сестер, она вспоминает, что он был очень избалованным, он очень быстро понял, что родители к нему особенно относятся, что он такой вот их цветочек, который нужно лелеять, холить. И он начал проявлять агрессию к своим э, сестрам. И однажды, опять же, как рассказывала его сестра на допросе, э, он погнался за ней с ножом, маленький Василий Кулик, и она успела выбежать из комнаты и услышала, как в дверь впился нож. Ну, это очень кинематографичная история, конечно. Мы сразу вспоминаем сияние, да, вот как он как бы в дверь стучится. Но, наверное, в том или ином виде эта ситуация, наверное, действительно была или могла бы быть, судя по тому, что мы уже понимаем впоследствии об этом человеке. Мама же на тех же допросах, она отрицала то, что у нее было к нему особенное отношение. Она говорила, что нет, мы его воспитывали в строгости, иногда даже применяли физические какие-то значит, ну не агрессию может быть, ну какие-то наказания физические. Вот. И старались его не баловать. И что вот он очень просил в старшей школе купить ему мопед они ему не купили мопед, и что магнитофон у него появился только когда он уже закончил вуз и сам себе купил. Ну, то есть вот мама пыталась, может быть, как-то себя, наверное, даже оправдать на
2: этом допросе. Вообще звучит как просто нормальная советская семья. Почему э, гиперопека проявляется? Мне кажется, гиперопека — это, возможно, ее беспокойство за его здоровье, и у нее были абсолютно все основания беспокоиться. Он действительно страдал тяжелыми заболеваниями. Ну, либо чувство не вины одним... за детство. Может чувство вины, да. Ну, то есть это, наверное, не гиперопека, а страх за здоровье, и действительно вот это сканирование, он сейчас как. А, потом, если ему будет плохо, это означает, что ее жизнь тоже снова возвращается в ад в физическом смысле слова, потому mm-hmm. что мы знаем, что нагрузка ухода за ребенком в нашей культуре до сих пор падает на женщину в основном. Если ребенок Конечно. болеет, это у мамы ребенок болеет обычно. А папа по-прежнему ходит за мамонтом и там психологически он так не вовлечен обычно. Поэтому я думаю, она могла вести себя так вполне рационально, вообще пытаясь предотвратить какие-то обострения, новые заболевания, потому что она устала от этого, наверное, и переживает за него. Все гораздо То есть это проще. не да. возможно. Это какое-то рациональное поведение, чтобы парень опять куда-то не реврял. Это всем
1: дорого обойдется. Нет, ну а то, то, что он за сестрой с ножом бегал, родители вообще никак это не комментируют? Ну, Простите, было к и сожалению, было нет
0: у меня такой информации, чтобы она как-то комментировала, но, с другой стороны, это же тоже списывается, может списаться на какие-то шалости, да, мы же часто не можем признать себе, что рядом с нами человек в опасности или ты в опасности, действительно. Ну, она подумала, ну, мало ли поссорились, маленький. Маленький, А сколько лет, интересно, было? Неизвестно. Ну, вот нет, нет, к сожалению, данных. Вообще все это с, начала,
1: с самого начала напоминает немного фильм «Омен» где он родился демоном, там, кошмарил всю семью. Реально очень карикатурно.
0: Да, да, ну, видишь, сейчас, опять же, да, знаю уже все, что случилось, но я знаю его пока не до конца. Можно сказать, что он действительно такой омен. Но мама настаивала на том, что он был трудолюбивым, что после девятого класса он стал работать
2: дворником,
0: причем, летом. Да, вот какой молодец. Пионерская комсомольская организация. Напиливали
2: людей до необходимого социального состояния. <свят> Труд
0: исправят. И, и у них были животные дома, к которым он очень хорошо относился. Но по поводу животных все-таки дело обстояло не совсем так, потому что как выясняется, может быть, домашних кошек он не трогал, никто у них там был. А вот дворовых кошек он довольно часто мучил вместе со своим приятелем. Они подвешивали их. И как раз-таки вот тогда, по его воспоминаниям, когда он видел агонизирующую перед смертью да, кошку, он испытал ну оргазм или что-то похожее на такую сексуальную разрядку. И вот ему это очень впечаталось в память. Вот этот эпизод. Вот. Ну, естественно, он ни с кем об этом не поделился, поэтому, опять же, сам, наверное, он не мог рефлексировать, что это ненормально. Да, скорее всего. Неужели есть... человек не понимает, что такие очевидно
2: ненормальные он вещи? Он просто сталкивается с чем-то, что с ним происходит. Наверное, у него есть какое-то объяснение. Но здесь самое главное, что с ним что-то происходит ярко, и для него это норма. Это просто то, что с ним случилось, часть его жизни. Вот, и вот это, кстати, очень яркий маркер мучения животных. животных да. Да, это мы сразу можем заподозрить какую-то неврологическую органическую патологию, когда этот окран возникает. А у него есть все причины для какого-то органического нарушения функционирования мозга. Он глубоко не доношенный, ну, не глубоко. Просто а это как это влияет, конечно, да. Дети, да. Да, конечно, влияет. Да. то есть он явно родился в очень болезненном состоянии. Он потом вообще был болезненный. Вот он такая ходячая медицинская энциклопедия. Это говорит вообще об общем соматическом неблагополучии, а мозг, психика — это часть. Она не отделена там, забором, это не отдельный мир какой-то. Это все единое целое человеческий организм. И он вообще все не знаю, первые 10 там, или сколько 12 лет жизни, он очень хрупкий, уязвимый, болезненный. Он явно поломан А, да, я хотела сказать, что
1: поэтому он и издевается над животными. Это по пищевой цепи, что-то ниже тебя на животном уровне, наверное. Поэтому ты кошмаришь животных.
2: ну Это садизм. У него появляется садизм это очень яркий маркер того, что что что-то идет не так, вот прям на уровне формирования психики и функционирования мозга, вот как органа. Потому что человек обычный, когда он видит мучение кого бы то ни было, ему физиологически, это не то, что нейтрально сложно выносить. Какой оргазм, да. У него возникает страх, отвращение, вот эта вот эмпатия возникает. Человек начинает представлять себя на месте мучимого существа, даже если это животное. Не обязательно иметь свою кошку, чтобы содрогаться от вида мучений животного, кошки. У нас есть вот эта эмпатия и у него она, видимо, уже в раннем возрасте не работает. Он спокойно на это смотрит, у него не возникает вот этого чувства тревоги, вины, стыда за происходящее, что он тут участвует, он не спасает эту несчастную кошку. И в некотором смысле это какое-то яркое переживание эмоциональное, физиологическое для него, которое вызывает приятные физические ощущения, там, оргазм или не оргазм, это мы не знаем, естественно. Но пространство для удовольствия, на фоне мучения свободно. То есть мучение нормально, потому что нет эмпатии, видимо, уже. А что-то ярко эмоционально происходит, всплеск, и он испытывает это как физический вау. Ну и какая-то нейронная связь. Да, какой-то тоже... импринтинг, как да. печать. Вот, угу. собственно, профилии то есть нарушенные влечения, извращенные влечения формируются очень часто именно так. То есть случайно что-то сметчивается одно с другим, и дальше кому как повезет. Если это будет какой-то неодушевленный объект или процесс, там, ботинок какой-нибудь человек не будет со своей парафилией попадать дальше в поле зрения Уголовного кодекса. А если тебе, парень, не повезло, это случилось с живым существом, тем более с человеком... Ну ты играешь в рулетку со своей головой дальше. А я хотела спросить, я слышала гипотезу про то, что
1: лунатизм это тоже психическое отклонение какое-то, и на это нужно обратить внимание, если человек лунатит. это,
2: ну, это значит... какая-то особенность, да, функционирования мозга. Это вопрос больше к неврологам. Это часто люди перерастают тоже. Лунатики, совершенно ну, то не обязательно не садисты, штука, не да. люди, да.
0: Ну было на что обратить внимание родителям, в общем, его формирование. Ну, да. Но, ну, ну, кстати, родители обращались к врачам. И когда вот у него да. был лунатизм, отец водил там его к какому-то светиле, но светила, сказала, что он просто любопытный.
2: О, oh. <свят> Да он просто бродит по ночам. Масса детей плохо спит ночью. И встает иногда. И это не пугает. Вот если это сам по себе факт. там Без другой патологии у человека нет эпилепсии, например. Я не знаю, чего еще. Каких-то неврологических, очевидно, знаков. Это ну, просто люди бывают, проходят это и забывается И никаких последствий это не, не несет в школе,
0: уже там в средней и в старшей школе, Василий окреп, и он даже занялся боксом. Он занимается боксом, участвует даже в соревнованиях, на каких-то, вроде как занимает какое-то призовое место. Вот. Но в какой-то момент во время одного из раундов он получает нокаут. И долго лечится после этой травмы. Ну, как я могу предположить, травма головы тоже да, довольно такой фактор. Это
2: риск-фактор, да.
0: Риск-фактор для вот. Людей, а у него голова уже травмирована да. в некотором
2: смысле. Беременностью и родами там что-то происходило, гипоксию точно можно заподозрить, когда мозг уже страдал биологически, вот, физически от чего-то.
0: Ну и вот ему еще поддали, как говорится. Вместе с увлечением спортом и такой физической его развитостью приходит и увлечение отношениями с девочками. Да, то есть он довольно быстро созрел. Опять же, говорится, что его отец был очень любвеобильным. И он вступает в первый сексуальный опыт свой, в первую сексуальную связь с девочкой-одноклассницей. И потом разочаровывается в ней, потому что узнает, что у нее таких, как он, было какое-то количество. Дальше у него еще какая-то женщина, с которой познакомился в ресторане, которая рассказывала ему, что она, значит, занимается сексом с любовниками ее мужа. И они также ее пользуют ее тем же способом, что и супруга. Но. Да, это отдельная еще история, хочу сказать. Вот я упомянула, что отец э, там пробовал себя в литературе. Вот мне кажется, что у Василия Кулика была какая-то тоже склонность, э, ну не к литературе, скорее к графомании, потому что все слова, которые вот, я могу прочитать из допросов его, они все очень э, романизированы. Да? То есть это всегда вот какой-то такой, ну не просто вот сухо по фактам, да? а но ну, вот просто это так все сформулировано. Ну, как будто бы он там пишет себе биографию условно. Ну и также он вел дневники, об этом мы тоже uh-huh. чуть позже поговорим. Кстати, графомания — это,
2: это свойство, одно из свойств людей с отклонениями. Не, я не слышала. Но это, может быть, свойство людей с нарциссизмом, которые любят фиксировать то, что с ними происходит. Они могут складировать самые небольшие там какие-то свидетельства собственной жизни, чеки еще что-нибудь, записывать файлики, складывать папочки, какие-то напоминания, вот фетиши какие-то, приволочь, хранить, систематизировать. Но это такое про нарциссизм история. Но я думаю, что Василий Кулек был и нарциссом во многом. Возможно, даже. да. Я слышала, одну, одна из историй, которую я прочитала, что у него первый сексуальный опыт был в десятом классе с женщиной 28 лет. Да, А-а-а. я тоже это да. да, да. То есть я бы сказала, может, он не придумывает это все. Возможно, у него есть какая-то гиперсексуальность тоже связанная, возможно, с его состоянием органическим. Он такой взбудораженный бокс, вот он идет, он явно импульсивный, вот эта история с ножом, когда он там помчался за своей сестрой. Он импульсивный, возможно, не выдумывают все эти истории, он живет такую взбудораженную жизнь импульсивную, тревожную, что он ну, общается с людьми, которые немножко похожи на него, такие яркие, нестандартные, что ли, они действительно, они они его подпитывают идеями какими-то, они его вовлекают в какую-то свою жизнь, а он еще формирующийся, он такой подросток, юноша, он впитывает в себя это. Если действительно все эти истории верные, то у него как будто понятие нормы, особенно там для 60-х, начала 70-х годов, уже сильно сдвинуто там от такой аскезы, что ли, минимализма в сексуальной жизни до такого разнообразия и отсутствия границ, возможно, вот.
0: Ну и прощупав все эти границы, уже впоследствии Василий приходит к выводу, что вот эта распущенная женщин, естественно, все женщины всегда виноваты во всем, а она его отвратила от, от них, и он даже пишет, что женщины ему надоели, уже, уже тогда, Я в самом начале. Уже. То есть он все испробовал, или много испробовал, и вот как-то присущения. Ну, да, да, он присоединился. Да. Я тоже читала, что он в
1: какой-то момент стал невероятно красив и привлекательным для женщин. То есть он спортивный. Да, давайте такой... тогда
0: и проиллюстрируем вот ну... это его, видимо, свадебная фотография. А, вот. Ну, ну, как... ну нормально, обычный, обычный человек. Да. Да, без... ну,
2: да, К барберу да. современному попал бы. Сделали бы парня Довольно интеллигентное лицо. Точно не маньяка.
0: Да. Глаза спокойные. Да,
2: уравновешенный.
0: Дальше он служит в армии, после армии поступает на лечфак, в медицинский институт. Ну, Тоже тоже важный момент. да, Для человека, у которого были проблемы с формированием мозга, поступить в медицинский университет обычно, наверное, трудно. Ну, То есть для человека, который формировался не вполне в таких благоприятных условиях. А, а здесь у него, наверное, уровень там, да, образования... Значит, интеллект сохранный. Да, интеллект у него сохран. точно интеллект да.
2: сохранный.
1: Но я слышала, что я читала, точнее, что его мать заставила пойти учиться. Ну, скорее всего, раз, ну, куда, в то время, шли. Ну, то есть он не хотел быть медиком, его мать заставила пойти туда, чтобы он ее тоже лечил, потому что у нее диабет
0: был или что-то. Да, 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 есть такая информация, что она себе готовила такого домашнего врача. Ну, я, я когда-то за тобой ухаживала, а сейчас... Ты за мной помогаешь ну, да, директор приказал мне
2: ради дети э, часто сами выбирают эту студию если они привязаны к своему родителю или другому близкому человеку я его спасу очень часто люди помогающих профессий и психологи и врачи выбирают эту профессию потому что у них есть личная история да. какая-то они мотивированы
0: ну и кстати интересно что действительно, когда он выпустился из университета, из института, он не любил свою профессию. И, опять же, есть такой огромный кусок текста о том, как он рассказывает, каким образом проходила его врачебная практика. Он очень подробно это описывает. Я в нескольких мазках это расскажу. Значит, он сначала устроился после университета, после института в поликлинику обычную. И он, такое ощущение, делал все, чтобы максимально сократить свой контакт с больными. То есть, когда они к нему приходили, он прописывал им какие-то совершенно не помогающие препараты. То есть, было понятно, что он их не вылечит. И как он пишет в первую очередь сдались и ушли в небытие, небытие самые тяжелобольные бабушки и дедушки. То есть он уже их отмел. Дальше, если все-таки бабушки и дедушки оставались э, в живых, приходили к нему, он их отправлял к специалистам узкого профиля.
2: То есть, он их не лечил. Он их не лечил, вот, да. Кто списался самый хорошо, да, он развалялся да, у вас, другим, не
0: знаю, а в груди болит, идите к кардиологу. К кардиологу записаться трудно the <laughs> надо какое-то время потратить на это, попасть, кардиолог, может быть, какие-то анализы пропишет. Соответственно, следующий раз, когда этот человек приходил к нему, но проходило какое-то время уже достаточно большое. Если это был молодой человек, значит, он пишет, что э, они, может, и выздоровеют за это время, и не вернутся. А если бабушка или дедушка, им вдруг стало плохо на улице, их забирают уже в больницу, и он как бы не несет ответственность за то, что человек из его участка э, умер. Да? То есть вся статистика, все показатели на его участке были лучше всех. И он так снисходительно также отзывался о своих коллегах, которые иначе относились к больным, что вот они забегались бедные, к ним все ходят и ходят, они сами уже скоро станут больными, потому что ну, так работать усердно, конечно, нельзя вот такой он Я эм, ловкий
2: специалист. что он не столько медицину не любил. Дальше там его люди которые с ним сталкивались как с врачом, часто характеризовали как внимательного и профессионального врача. Людей он, наверное, не очень любил. Они его раздражали. А а да, да. да а это, это же образом... эмпатия, вернее, ее отсутствует. Да, причем здесь. он, может, был, был вполне неплохим. Вот каким нибудь патолога она там, может быть, был замечательным. Но кем-то, кто непосредственно не контактирует да, с живыми людьми. Может, хирургу, кстати, получилось. Что хирург.
0: Нет, кстати, как раз-таки мама писала, вернее, говорила на эм, допросе, что его друг как бы предлагал ему пойти в хирургию, но у-, у Василия был не тот склад характера, чтобы делать операции. И уже забегая чуть-чуть вперед, э, использовать нож при убийстве своих жертв, он тоже начинает не сразу, потому что вид крови ему все-таки неприятен. Ну, тоже странно отучиться в медицинском университете с э, неприятием крови. Ну, ну ладно, всякое бывает. Во время учебы он овладел техникой изготовления каких-то снадобий снотворных, которые он испробовал на своих однокурсницах, которых он приглашал там, на пикник, на природу, как-то им их вливал, подсыпал, ну и дальше ну по, по факту насиловал, потому что девушки были в полубессознательном состоянии. Вот. То есть тогда уже, наверное, он соприкоснулся вот с, этой, с этой возможностью получить власть над человеком. Вообще получить желаемое, я бы сказала.
1: Но Может, это тут странно. не про Я него хочу же,
0: женщины и так обращали внимание, зачем ему их
1: усыплять, просто чтобы она беспомощная была... В вот 70
2: это... 70-х, женщины так просто не сдавались. Ну, нет, ну мы идеалы. же знаем, это что вероятно. сдавались
0: вообще бесплатно. Да, но мне нет. кажется, что это как раз-таки же о том, что ему неинтересно, ему интересно вот именно получить э, Ну, как-то... Власть. Власть и э, подчинить себе, то есть в большей мере, чем этот секс сам по себе, ему
2: ему интересно вот, переломить волю человека, что ли. Слушайте, а может, это про оптимизацию? Я где-то тоже читала его цитату, что он сначала с первой своей жертвы он долго водил да. романы, разговоры, а потом подумал, что что так долго-то, я вообще физически сильный, а здесь он ну, просто более как бы сложный способ силы использует, химический. Возможно, это про оптимизацию, он просто сокращает путь к тому, что он хочет.
0: Да, чуть позже хотела сказать про эту жертву. Вернее, не жертву, угу. чудом. А, да, спасшуюся девятилетнюю девочку. Раз уже заговорили, значит, раскрою, значит, он. Нет, давайте все-таки я. Хочется просто к этому прийти, потому что тут еще было важное очень событие в его жизни. В 80-м году на него напали подростки-хулиганы и ударили его по голове и обокрали. Опять удар по голове. И не знаю, смотрели вы или нет выпуск про Фишера маньяк, который ну, в основном убивал мальчиков, не в основном, а именно мальчиков. И у него тоже это помешательство случилось в том числе после того, как на него напали подростки. И вот на Василия тоже нападают подростки, и после этого, как он сам говорит, что его начинают посещать мысли сексуального характера, где я совершаю половые акты с детьми. Сначала он думал только о девочках, потом о мальчиках, и в конце концов о старушках. Ну вот, так почему-то. Ну, с на очень слабым. С кем-то очень слабым, кто не может да, дать ответственность. да. Ну да, то есть он почувствовал себя очень уязвимым, естественно, когда на него напали эти э, хулиганы. Видимо, это был, была такая форма мести.
2: Ну, сложно тут тоже предположить. Возможно, у него и до этого были такие педофильные фантазии, какие-то герантофильные фантазии. Он просто объяснил и самому себе, и потом следователям. Вот, меня по голове побили. Это выглядит как-то для обывателя очень нормальным объяснением. Вообще, я нормально жил, даже доктором стал, и у женщина пользовался успехом, то меня по голове шарахнули. И вот мою сексуальность перекроилась. Сексуальность так обычно не перекраивается. Она формируется вот эти паттерны, предпочтения они формируются гораздо раньше. То есть, к этому возрасту избиения, я думаю, он уже был сформированный человек.
0: Но это могло стать триггером неким.
2: Ну, может быть, да, какой-то дополнительной провокации, но опять я бы я бы заподозрил здесь, что это больше его растормаживает его импульсивность, его там, способность контролировать себя. Вот я бы туда бы смотрела как на результат травм, а не на то, что это формирует новые там, вехи в его сексуальности.
1: Ну, он как
0: будто себе сам просто дал оправдание. Решение, «Да, да, да, возможно, да.
2: возможно, да. Ну и
0: кого-то обвинить, опять же, всегда приятно, что это вот они напали и поэтому я таким стал возможно, да.
2: В общем, это красивое объяснение mm-hmm. да, всех, для себя, конечно, времени, да.
0: да. И как раз вот в том же 80-м году он начинает, он решает, что вот он хочет соблазнить ребенка и начинает ухаживать, ну это, конечно, дико все звучит, ухаживает за 9 девятилетней девочкой, ей, ему 24 в этот момент, он ей дарит игрушки, как-то с ней водит дружбу Про, на протяжении полугода, ну что довольно, правда, долго, не знаю, было ли действительно там полгода, но И он ее, не знаю, с каких пор, может быть, и сразу, но просто полгода надеялся, что она согласится, зазывает до чердак, где он ей предлагает еще большую игру, я не знаю, развлечения. Девочка все-таки не идет туда, и рассказывает об этих его записочках, и игрушках и ухаживаниях, так называемых, своей маме. Мама обращается в милицию, но милиция смотрит на как бы, студента э, или там, выпускника мединститута, без судимости. Ну и как-то решает, что, наверное, что-то кому-то показалось и вообще зачем заниматься. Ничего ж не произошло. Я думаю, тогда вообще у
2: милиции слово педофил в голове как фокус существовало, чтобы они действительно могли относиться к этому серьезно, чисто по-человечески даже. Да, но
0: с другой стороны, мне же кажется, что ну, педофилы, они же всегда все-таки были, да? да, и преступления против несовершеннолетних всегда были. И я уверена, что в милицейской практике такого было очень много, и в семьях, и не только в семьях. Ну, может быть, не маньяков, конечно, вот как в данном случае в Иркутске, Но это же какая-то такая очень... Но ведь э, дети в семье это всегда были самые слабые ну, члены семьи, над которыми обычно совершались какие-то насильственные действия.
2: Мне кажется, это было во все века. Да, но я просто пытаюсь посмотреть с точки зрения милиционера. Понятно, что он знает, что так бывает, но абсолютное большинство кейсов, с которыми он сталкивается в своей повседневной жизни, а мы тут не в большом городе каком-то даже извращенном, разнообразном, а в довольно провинциальном на тот момент месте. У него, скорее всего, там глаз э, заточен на какие-то понятные распространенные преступления. И почему так сложно педофилов ловить? Большинство следователей, которым это все попадается в руки, для них это там первый кейс. Потом, когда это становится уже, там, ситуация нарастает, жертвы продолжают нарастать, из, 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 условно, большой Москвы умный прилетает какой-то суперэксперт и начинает там все строить и учить. Я в этом смысле имею в виду, что милиционер так не думает. Да, у него нет в это. Да, и поэтому, если что-то прям не совсем очевидное, он как обычный человек, все, что не попадает в объяснимое для него, он пытается какие-то вещи замести, возможно, и... Этот случай с девочкой э, натолкнул Василия на такую
0: мысль, что а зачем столько сил, вот, то о чем ты говорила, э, прикладывать к тому, чтобы склонить э, там, я не знаю, ну, склонить да, кого-то к сексуальному контакту. Можно же это взять силой, и не надо тратиться и временем, и средствами на ухаживание. Ну и опять же, в этом даже он находит какое-то дополнительное удовольствие. Но он понял, что для того, чтобы вот эту потребность удовлетворить, ему все-таки нужно находить партнеров, которые не знакомы ему. Да? То есть это все-таки люди, которые его не знают, не, не из близкого круга, хотя и к близкому своему кругу он тоже проявлял вот эти свои наклонности, тоже чуть позже скажу. В первом году он женится на девушке, которая станов... который... Который учится на юриста. А у них все замечательно. Девушка от него без ума, Ей нравится его семья такая интеллигентная. Там сколько лет он
2: женится? Восемьдесят первые. Двадцать пять лет. Двадцать пять лет. Молодой.
1: Ну, уже пора, наверное. Это скорее
2: общественная тогда норма. Тогда точно пора. В двадцать семь уже старородящие женщины тогда были. Так что им точно пора да, всем.
0: Да, им надо было уже <laughs> поторопиться. Вот. Жена говорила о нем, что он на вид был таким мягкотелым. Мех и нерешительным, но на самом деле он был очень цельным, что он там строил дачу. Целеустремленным. Целеустремленным, да. Хотел купить машину, тоже на нее копил. Но уже э, в в скором времени, по его словам, он к жене быстро охладел э, и мысленно стал желать маленьких девочек. Кулик все-таки меняет свое место работы уходит из поликлиники, где он был участковым врачом, и устраивается на станцию скорой помощи. И это становится началом его преступного пути. Вот вот я это, думаю, он говорится. уже
2: осознает, что это какой-то новый способ подхода к своим жертвам, или это еще просто его достали эти старушки, как участкового, и да он, он идет куда-то, где уже... поживи, и
1: убил, наверное, просто тут уже поле да, он, он, да. он не лечил, да, он не лечил, ну да, ну
2: избавился, Они его но он ничего с ними не делал. Я вот думаю, когда он идет на эту скорую, у него появляется прямой доступ в квартире уже на нейтральной территории. Такой.
0: Ну, может быть, да, это осознанно или неосознанно, он искал, как раз-таки он же вот сказал себе в какой-то момент, что мне нужны жертвы, которые не из круга моих э, знакомых, да, которые ми- меня не знают. А врач скорой помощи в день может столкнуться с огромным количеством новых людей, да. вот, которые потом и станут его жертвами. Э, первое свое э, изнасилование, ну, правда, оно было не доказано в итоге, вообще о первых его э, похождениях, если это можно так назвать, э, никаких доказательств этому найдено не было, но он, тем не менее, рассказывал, что он совершил в первом году, когда его жена была в роддоме, он увидел э, в, в городе маленькую девочку и решил ее затащить в гараж. Там он ее, значит, изнасиловал, это изнасилование произошло экспромтом, Совершенно, да, то есть он как бы не готовился Это Вот, ну, тут интересный Момент с ним, что у него С одной стороны есть признаки Организованного маньяка А есть совершенно неорганизованный. То есть организованный маньяк, он продумывает Все-таки, как он совершит, где И чуть дальше мы поймем, что он продумывал э, Вот свои действия, по крайней мере С женщинами там, ну, за 50. Вот. А с детьми в основном у него это происходило как-то вот спорадически. То есть он идет видит ребенка и действует. Такие случаи бывают, да, когда вот ну, совмещение есть? он
2: да, вообще деление на организованных и дезорганизованных, оно довольно условное. Человек в рамках одного своего сценария может иметь элементы организации и дезорганизации, такого творчества, импровизации по ходу. С детьми я бы тоже предположила, что он все-таки в рамках какого-то понятного сценария своего действует. То есть он, да, долго не выбирает, но у него есть типаж, какая-то манера, что, как он их заводит куда-то. То есть он все равно, у него есть план. вот этот план, да. У него есть что со, с женщинами пожилыми, что с детьми. В рамках у него стандартного две группы, коридора. наверное, дети вот так. Угу. А ну да, по-другому, подхода, наверное, да, у, у него просто.
0: Еще интересно, что вот когда э, его спрашивали, почему вдруг все-таки он перешел к действиям, он объясняет это тем, что он вот э, свихнулся. Сегодня даже для себя не могу объяснить, когда я почему сорвался. Не хочу себя оправдывать, но наш мир всегда был ужасно уродлив, полон насилия и жестокости. А а теперь больше, чем когда-либо». Чтобы он сказал про наше время? Интересно. Много убийств властвует видеопорнография. Вау. Да, вот даже видеопорнографию где-то интересно. увидел.
1: Что он сказал про наше время?
2: Да, Интернета не было. Где он ее искал, я сказала.
0: Да, ну, наверное, какие-то вот картинки, карточки, насколько я знаю, продавались. А, точно, просто фото. Да? Да. Карты. Тоже, ну уже Советский
2: Союз. Это надо искать, вот это ну, не да, то где ты, не тот момент, что ты случайно Оп. где-то раз находит. В универмаге такого да, не да, идет, да, да. Да.
1: Но он, конечно, себя как лишний человек позиционирует вот этот вот весь литературный, правда.
2: Да, уродливость
1: я... мира. Вы посмотрите на эту уродливость мира, да. А я просто часть этого мира. Да, когда он бабушек начинает
2: убивать, тут Достоевский сразу Ну да. Да.
0: <свят> <свят> Начинает он с изнасилования детей. Вот первый эпизод, который вошел в эту серию, это изнасилование восьмилетней Маши. Машу он отпустил, и в итоге через несколько лет она даже участвовала в его опознании. Дальше был, была Таня, которую он тоже оставил в живых, и мальчик Толя. И с мальчиком Толя интересный момент, ну вот, который дошел до наших дней. Я думаю, что в целом это было, была нередкость, что родители Толи постеснялись обращаться в милицию вот с, так, с такой mm-hmm. проблемой. И очень много... Вообще, я встречаю, если дело касается изнасилования, когда ребенок остался жив, не всегда родители сообщают именно об этом факте. Ну да. Но почему? Ну, поберечь
2: есть... ребенка. Это же расспросы. Люди надеются, что он там быстро забудет, отвлечется. Да, это но... история. А он там, а его то Ну да, для соседей. Для так знаменитых. наоборот,
1: разве нет такого, что лучше высказать, прожить это, чем... Нет. Они думают, что это, что это как-то запечатается и забудется. Это же огромная Конечно, травма. Да.
2: Большинство людей вообще рассчитывают на то, что я буду забывать, намеренно просто избегать воспоминаний. До сих пор так. Собственно, по ТСР так возникает. Человек не пытается ничего прожить. Он пытается забыть. Быть. И вот это его силы, направленные на забывание, поддерживают расстройство потом.
1: Да, даже никуда не уходит. Ну, то есть Нет. есть еще такая штука, что просто это, я так понимаю, под Иркутском, да, или Иркутск. Иркутск. И там, наверное, стыдно для семьи такой инцидент. Конечно. Везде
2: стыдно. Да. да, и сейчас Всегда, стыдно, везде да. людям стыдно. Вообще, жертвам сексуального насилия стыдно практически по умолчанию. Если они обычные нормальные люди с нормально функционирующей головой, им стыдно. Мы так устроено. Это очень странно, но как
1: со мной совершили насилие, я да. ни в чем не виновата. Вот я это совершенно
2: не факт. Во-первых, когда с человеком происходит насилие, для него это шок, у него вообще восприятие меняется. Они часто не могут воспроизвести как-то понятное и непротиворечиво событие, потому что ну, они, это, они в сознании, но они не очень в сознании. Поэтому они как раз часто выглядят как наговаривающие, придумывающие. Вот насильник спокойно обычно, когда его припирают к стенке рассказывает рассказывают подробности, потому что у него есть какой-то план, он, у него, он, он осознанно действует. А для жертвы, ну, вообще в любой ситуации попадаем мы в аварию, вот что-то внезапное происходит, люди очень фрагментированно воспринимают такие вещи. Потом они не очень уверены, где там была их роль очень часто. Они не, не, не сопротивляются, например, не или думают, пытаются они задобрить, да, даже соблазнить, чтобы хотя бы он не убивал. В общем, они начинают вести себя понятными рациональными способами, но они понятно, очевидно, для специалистов, которые привыкли работать с травмой. А для обывателей, которые слушают эту историю, это звучит так. что то у нее не бьется. Что-то она как-то странно себе вела, что-то она не орала. Mm-hmm. Вот. Сама захотела. Да, 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 да сама да. спровоцировала. Поэтому, часто слышно. Да, человек вполне много вины может испытывать вины, помимо того, я что я как-то тобой... приложился к тому, что со мной произошло. Стыда, я же теперь грязный. Люди угу. после сексуального угу. насилия чувствуют угу. себя битыми. Вот меня поломали, я грязная я к себе отвращение часто исп- испытываю. Поэтому пойти рассказать про себя грязного, в надежде получить сочувствие. Ну, так себе. Вот, короче, лучше вообще попытаться забыть и жить как ни в чем не бывало. Вот это самая распространенная тактика. Ну, типа, если мы об этом не говорим, значит, этого и нет. Да, это забудется этого нет подавить в себе.
0: Интересно, что Кулик, с одной стороны, понимал, что ему все-таки нужно искать жертв со стороны просто случайных случайно встреченных детей, но есть два факта его домогательств к сыну его любовницы. Она рассказывала о том, что вот там у них он пришел к ней в дом, она отошла на кухню и потом к ней прибегает сын и говорит, что к нему вот дядя Вася лезет, ну как дети это часто формулируют, да. Когда она спросила у него, что там произошло, а нет, она даже в, в этом случае она даже не спросила ничего у Кулика, она просто подумала, что ребенок, наверное, придумывает что-то. Пытался он дважды изнасиловать и своих сыновей. Приличный человек. Нет, я просто удивляюсь потому, что, что, Да, что да. женщина
1: всегда выберет скорее мужчину, хоть какой, но пусть, чем слушать ребенка. Возможно, она такая, но ну, это. Может, дядя ласкал, там приласкал ребенка, то есть хотел доброты да, подарить? Ты да. всегда в лучшую сторону
2: думаешь. Да. Ну, то для нее это просто невероятно звучит. Мой мой, Васька? Да ну нет. Да. Но ну, это как бы правда не на каждом углу, что ну, конечно, да. мужик лезет к твоему ребенку. Это какая-то исключительная история. Но я не верю, что женщина не
0: замечает таких вещей. А мне тоже, кажется, замечает. Но это же, опять же, мы отгоняем вот такие смущающие нас и страшащие нас мысли подальше. И,
2: соответственно, делаем вид, что этого ничего нет. Да. Когнитивный диссонанс. Показалось. Он же да. хороший. И еще что-то есть, что я даже назвать не могу. Я подумаю об этом после. Да, но еще разбираться в этом. Там что-то копаться. Нет, нему, что, решение расставаться бы. с ним, что то Ну да, теперь. да,
0: да. Хотя, ну да, это любовь. Да вообще,
2: может, просто там, не знаю, Вася шлепнул моего сорванца по попе, и сорванец, значит, городит на него. да, Да, да. да. А, по
0: признанию Кулика, он пытался дважды изнасиловать своего трехлетнего сына. И каждый раз, как он говорит, ему мешала жена либо мать, которые возвращались в этот момент домой. Сын, кстати, пожаловался маме тоже и сказал, что папа там трогает меня везде. И жена спросила у Кулика, что это за дела, на что он сказал, что я просто пытался удалить фурункул на его ягодицы. Не знаю, был ли там действительно фурункл, фурункл. в принципе, его можно было проверить, на его показания. Но на том как бы жена и успокоилась. Первые мысли об убийстве у него возникают уже в 1982 году и он начинает их как бы продумывать. То есть он думает о том, как сделать так, чтобы ему не, не быть пойманным, как сделать так, чтобы жертва не кричала. Ну, то есть вот эти фантазии в нем зарождаются, и, видимо, уже такой спусковой крючок срабатывает в 1984 году вскоре после смерти его отца. Он очень тяжело пережил смерть отца. И даже, ну, то ли он там переборщил э, с лекарствами, то ли действительно пытался покончить с собой, хотя как-то это не, не, не вписывается в картину жизни, Ну, все возможно. да? То есть он там наглотался таблеток, и его еле откачали на следующий mm-hmm. день.
2: Но ну, как-то для него это яркий эпизод, насколько я понимаю. Почему он становится ярким? Что его связывает с отцом? Есть ли у него вот эта привязанность хотя бы к отцу? Это Мне все... кажется,
1: есть. Это же единственный человек, который в детстве его э- защищал от матери. Человек
2: без эмпатии. Возможно. У него вот ребенок есть его маленький. Он его, наверное, точно по умолчанию должен любить. И он, возможно, его любит по-своему, но это не останавливает его от второй части отношений. Он любит, он пытается
1: полюбить. С отцом,
2: вероятно, то же самое. Можно поспекулировать и сказать, что, может быть, он не хотел
0: оставаться как бы наедине с матерью сейчас, если был отец, который его как-то, может быть, ограждал. ну, Он уже взрослый, боксер. Но ну, ну, если да. она так часто приходила к нему домой, что помешало его, ему <сасиловать> изнасиловать, это не смешно, собственного сына, то, наверное, она была сильно присутствующей в, в его жизни. А ему это мешало, думаешь? Я думаю, что это Ну, это спекуляции, мешает. короче, да. но в общем, факт в том, что действительно это стало ярким эпизодом. И он в 1984 году понял, что, значит, он ну, как-то себе вырисовал, что ли, картину того, как он будет убивать. То есть он принимает решение, или как то у него это само происходит, что он будет душить своих партнеров, и впоследствии он рассказывал о том, что он э, насиловал, убивая, и убивая, насиловал. То есть когда он оканчивал там свой половой акт, э, жертва уже оказывалась мертва. Ну вот в таком ужасном...
2: Параллельно душил и насиловал.
0: И вот как раз-таки первое убийство в марте 1984, он случайно встречает женщину 72 лет, которой он когда-то приезжал в качестве врача скорой помощи. И они так с ним мило поболтали, ну как женщины же любят в этом возрасте врачей, они хотят с ними э, быть в хороших отношениях, чтобы если что, они быстро приехали и помогли ей. Вот. И слово за слово он узнает, что эта женщина живет одна что там никто к ней сегодня не придет и он предлагает ее смотреть у нее в доме. Когда они приходят домой, он сразу понимает, что ему придется убить эту женщину, ну то есть он хочет ее изнасиловать и что ему придется ее убить, потому что естественно она может на него заявить в милицию после. Вот он ей делает укол, после которого она там как-то в сознании, но не особо понимает, что да, с происходит. он приходит
2: с психотропными препаратами.
0: Самодельными вот с этими своими. Ну, да, ну
2: может, уже знаю, да, нет, Но да. он приходит с, с тяжелой формой, как говорится. То есть он явно знает, что он собирается с этим делать.
1: Да, то есть он, есть он никогда
2: Препарат, вошел, который не нужен, помнил, когда ты идешь да. к старушке там с какой-нибудь кардиологией.
0: Угу. Ну, то есть как-то они у него все-таки уже да, он их носит. оказались дипломатией. Да,
2: он же рецепты, У него целая книга поваренная была с рецептами. Видимо, на разные случаи с разной дозировкой. Ну, то есть он не, не встретил эту женщину и
1: не подумал, теперь придется убить. Он
0: уже он знал, пришел. что сегодня да. ему придется да, кого. то С оружием, можно сказать. Да, да. Он ее изнасиловал в извращенной форме. Вот это вот э, такая, такой штамп милицейский в извращенной форме. Но, как все милицейские штампы, они, с одной стороны, очень по-канцелярски звучат, а с другой стороны, очень, ну как, как будто бы немного более отстраненные. Их как, бы, как будто бы, когда произносишь, ну, не так, не то, что не так страшно, но как-то немножко сглаживается этот момент. Это,
2: Наоборот, такое про... пространство для фантазии открывает такая это формулировка. Тоже, это тоже,
0: да. Ну, в общем, да. Значит, всех старушек он... Ну, я не хочу называть старушек всех, потому что там была женщина 53 лет, это совсем не старушка. Да, не а, он насиловал именно в такой форме, потому что ему были неприятны их лица, как он говорил. да. То есть вот почему-то что-то другое влекло его к ним. Потому что интересно, что он... У него потом, после вот этого... Ладно, быстренько скажу что значит когда женщину нашли ей ее даже не вскрывали тело до да, причина смерти ишемическая болезнь сердца то есть это списали на естественные причины как бы ее смерть и после этого он понял что это схема и начал составлять список старух как он его сам называл то есть он наверное как-то записывал наверное какие-то были журналы у него до да, отчета после объездов пациентов женщин, которые жили одни и которые ну, как-то с ним в хороших отношениях были, как-то у них сложился контакт во время его посещения. Также у него был список и молодых женщин, которые жили одни к которому он тоже явно приезжал на скорой помощь, Но этот список, из этого списка никто не пострадал, слава богу. Вот. Он говорил, что ему это было неинтересно. Да, я тоже хотела сказать, что это так, фастфуд. Это,
2: у него да. уже профилии была сформировано просто. Там, дети и Живан, э, женщины, женщины. Да, более Может быть, возраста. женщины, потому
1: что это как бы про
2: образ матери. Тебе хочется наказать ее. Ну, слушайте, это, вот, это красивые спекулятивные фантазии. Ну, Можно и да, так гипотеза. представить. Но он, по-моему, и к мальчику приставал. То есть он точно и к мальчикам да, приставал. Да, да, Это называется профилия. Они, вот, вот эти предпочтения могут очень причудливо сформироваться. Там, коктейли реально. И почему так сформировалось это гадание? Главное, что у него это уже было. Просто женщина, просто половой акт не вызывает у него того, не знаю, переживания, восторга достаточного. Он же, я так понимаю, практически ни с кем нормальные отношения с женщинами так и не строил. Он даже к жене это быстро потерял интерес. То есть у него не то, что он присыщается, он, вероятно, в принципе не может выйти на какой-то адекватный уровень удовольствия от эмоционального и физического контакта с женщиной. И он живет на допинге постоянно. И допинг, конечно, ему обеспечивает вот такие криминальные действия с беззащитными людьми и вот дети-старики. За этим убийством последовало еще шесть.
0: Все это были женщины за 50 как раз-таки вот та самая 53-летняя гражданка, э, когда ее тело нашли, э, ну, в вагине были обнаружены, ну или там рядом как-то, короче, была обнаружена толкушка и нож. И, казалось бы, ну, довольно красноречивый факт чтобы задуматься о том чтобы женщина что женщина умерла не своей смертью но в данном случае почему-то милиционеры, милиционеры включили свою фантазию решили что женщина занималась самоудовлетворением таким образом вот. ну и опять же списали на то что ну, как-то не знаю, неудачно это проворачивало. ну в общем а, тоже такой момент э, яркий, что еще одну женщину нашли ванной, наполненной водой, но в этом доме уже там месяц не было горячей воды, и вот как бы тоже странно, что женщина решила принять ванну, а воду надо было экономить, как электричество, что она накипятила столько воды, чтобы принять ванну. Ну, наверное, в советское время можно было задуматься, что это странно, но никто бы об этом не задумался. И все это, все эти случаи прошли абсолютно незамеченными. И, конечно же, это все не могло не подогревать в кулике э, вот это вот чувство безнаказанности, чувство всевластия, что я могу продолжать, и я не буду наказанным, что я за свои действия не получу никакое адекватное наказание. Э, тоже важный момент, что все-таки, если бы милиция поняла, что действует преступник, а не женщины сами умирают, а они могли бы обнаружить улики в квартирах. Естественно, там были отпечатки пальцев его. Если было насилие, изнасилование, значит, были следы спермы. Да? Все это можно было собрать, и потом объединив понять, что, ну, мало того, что это как бы все совершается одним uh-huh. человеком, но и потом впоследствии выйти на этого человека, когда поймают там подозреваемого, да, сверить эти анализы и понять, что именно он совершил то или иное убийство. Но этого всего сделано не было. И семь убийств пожилых женщин э, прошли, как я уже сказала, незамеченными. А первое, первое убийство ребенка происходит спустя, кстати, всего два месяца после убийства первой женщины. То есть у него там немного ему времени потребовалось, чтобы перестроиться. Он увидел девочку восьми 9 лет. Предложил поиграть в прятки, затащил в подвал, вот, и где ее, ну, понятное дело, изнасиловал, задушил, и ее тело было найдено спустя несколько дней. Ну и установлено, что девочка умерла от асфиксии то есть она была задушена. Что делают уже когда речь не об изнасиловании, а все-таки об убийстве, милиция начинает работать более активно. Что она делает в основном, в первую очередь? Она начинает проверять людей, которые живут поблизости, которые уже привлекались за подобные преступления к ответственности. И такие люди были найдены, целых два человека. Один из этих людей, значит, из-за за подобное преступление, а второй каким-то чудесным образом пришел чуть ли не с явкой с повинной в полицейский в милицейский участок. Вот. Ну, Их, слава богу, не наказали, потому что бывали случаи, когда человек нес ответственность, прям как в случае Чикатила, да, одну из его жертв, за убийство одной из его жертв был расстрелян человек. Здесь людей отпустили впоследствии, но все-таки понятно, что когда тебя там мутузят милиционеры на на допросе, это оставляет тоже неизгладимое впечатление на всю жизнь, да. Убийства детей продолжались, дальше был значит Найден труп 7-летнего Андрея Фомина э, тоже в подвале. И, как выяснится позже, у Кулика был какой-то приятель, который ему дал то ли копию ключей, то ли отдавал свои ключи от подвалов, где он мог орудовать слесарь. Все ключи подвалов у него были, по-моему. А тоже
2: слесарь не напрягся. И дважды-два не сложил. Вообще нормальные люди не думают в ту сторону. Потому что это очень близко, когда это прям вот так близко, ты вообще об этом не думаешь, тебе нет подозрений, когда это вот так. Да. Ну он выглядит нормально. Бабушки умирают, потому что они бабушки. Ну вот конечно. есть какое-то понятное, простое объяснение. Конечно, конечно. Дети, ну Васька, детей для самого
0: делать. себя то, что я буду еще думать какие-то страшные мысли. И, кстати, вот на трупе мальчика, которого нашли в подвале, был обнаружен даже след от ботинка, который, конечно же, тоже можно было бы зафиксировать, чтобы, опять же, потом совместить с обувью предполагаемого преступника. Но это как-то было все немножечко, скажем так, халатно отработано, и все улики были, ну, постольку-поскольку приобщены. Самой младшей жертвой кулика было всего два с половиной года. Тоже ужасающая история. Бабушка ее оставила буквально на крыльце, чтобы сходить за ее сестричкой. Девочку увели из-под, можно сказать, глаз и рук бабушки. И когда она обнаружила, что внучка пропала, они сразу же обратились в милицию, но милиция не, не, не очень торопилась, чтобы приехать на место исчезновения ребенка, то есть им там потребовалось какое-то количество часов, на улице пошел снег, собака не смогла снять, взять след, чтобы отследить ребенка. Ну, то есть время было упущено. Вообще есть же такое, что когда исчезает ребенок, что первые 24 часа максимально важны, потому что еще как бы свидетели можно найти, какие-то следы. Все это время было упущено.
2: Даже живой ребенок еще может быть. Да, время. да,
0: и самое главное, что да. ребенка еще можно спасти. Дальше он немножечко меняет свой почерк, ну, как мы уже сказали, это, в принципе, не то чтобы какие-то такие основательные э, вещи. Он, значит, подобно сгазу вот у нас тоже обсуждался такой маньяк, то есть когда человек, представляясь э, кем-то, пытался зайти именно в квартиру к жертве. Он использовал другую легенду, ну, в смысле, довольно адекватную для его случая. Он говорил, что я врач, вот я приехал на вызов. Если вдруг дверь открывали взрослые, он говорил, что я ошибся адресом, если открывал ребенок, ну, вот как в данном случае, он насиловал его и душил, и вот конкретно эту девочку он повесил на скакалке прямо в ее комнате, где ее и обнаружила мама, когда вернулась с работы.
2: Да, он душил ее скакалкой, насиловал, я так понимаю, уже подвешенную.
1: В ее квартире. Да. Да. А да. как, Я не понимаю, он не боялся,
2: как это просто устроено, не боялся, что кто-то зайдет, или наоборот это подбадривает как-то даже. Возможно, он знал, что никто не зайдет, потому что, возможно, он спросил ее, где мама, да, и когда, вернется. когда ее можно ожидать. Дети в этом возрасте уже знают обычно, когда придет мама. Во-вторых, он в потоке, я могу предположить. Ну, еще, еще есть же такое... Опять
0: же, может быть, это какая-то спекуляция, что у таких преступников развита очень интуиция, и они как бы чувствуют. Да, они не вообще могут... везумчики. Да, по жизни да.
2: люди с психопатией кажутся стороннему наблюдателю везунчиками. Они Старин, регулярно, да, намеренно, буквально ходят по краю тех или иных пропастей, пропастей и уходят невредимыми. Uh-huh. По еще дополнительный... да. Да. импульс для получения ну, удовольствия. Кулик — это
0: абсолютно яркая иллюстрация этого тезиса, потому что отсутствие свидетелей, да, отсутствие там, каких-то дотошных оперов, которые бы все таки иначе смотрели бы на эти преступления. Вообще не было же никакого описания этого человека до какого-то времени. Ну, то есть, когда ты совершаешь такие преступления, причем совершаешь их не на пустырях, да, это все какие-то дворы домов, где обычно сидят бабушки те самые, которые как-то должны реагировать на незнакомцев, которые тем более общаются с детьми, но ничего этого не было, поэтому действительно им очень везло. И, видимо, он, чувствуя, все больше чувствуя свою безнаказанность, либо же это как-то течение его болезни, развивалось так, что у него появились новые фантазии, и он понял, что ему хочется уже во время убийства не просто душить их, но и использовать нож. То есть это какая-то вот еще одна возможность испытать новый уровень ощущений. И первой жертвой, которую он именно убил ножом, стала женщина 75 лет. Он отработал смену на скорой помощи, там у него в машине прямо родила женщина, и он такой перевозбужденный, наверное, уставший, обласканный ее родственниками, которые сильно его благодарили за то, что роды прошли хорошо. Решил отправиться к одной из своих бывших пациенток из списка. Вот Он пришел очень рано к ней домой, она удивилась, но он как-то ее заговорил, заболтал. Вот. Ну и да, все как обычно, укол, насилие, изнасилование и не только удушение, но и удар ножом. Куда-то и страх крови делся сразу у него, странно. Да, да, да рассосалась. Ну, то есть вот он как бы уже себя отпустил настолько, что вид крови, видимо, ему приносил отдельное удовольствие. И нож он, кстати, себе положил в дипломатик вместе со шприцами. Ну, то есть вот он уже как бы предполагал, что это тоже ему понадобится. Но интересно, что следующей его жертвой стал ребенок. Он отдыхал или просто был, да, отдыхал в Кировограде, это в Украине, где убил ребенка, но у него с собой не было ножа. И он очень сожалел о том, что в этот раз пришлось обойтись без него, потому что он уже себе рисовал картинки, что он расчленяет своих жертв и что вот как бы до, до такой степени доходит э,
2: в своих фантазиях. Да, это очень, кстати, характерная эскалация. Вот начинается вообще с не, не насилия над людьми а, и даже не с животных, а вообще просто с каких-то вот... Ну, нездоровых социальных действиях. Они могут начать булить, по мелочи что-то воровать, ну, врать вот так намеренно. вот И потом это развивается, развивается. Потом красная линия переходится, когда совершается насилие над живым существом. Животные не всегда там в качестве промежуточного звена. Иногда люди часто, часто люди точнее, сразу к людям переходят. Вот. Но когда вот эта линия пройдена, насилие в адрес человека, дальше начинается какая-то действительно буйная фантазия, буйный расцвет вот этих паттернов парафилических, то есть вот этого извращенного сексуального удовольствия. И они могут сменять друг друга, то есть один способ уходит полностью, теперь мы только так действуем. Иногда они как бы обогащают взаимно друг друга. Но, в общем, это очень динамическая конструкция. Но обратно человек уже, вот этот пресный, скучный, нормальный мир уйти не может. Вот эта проблема, он как бы в ловушке, он может пить только... Вот как человек с зависимостью, он постоянно должен наращивать дозу. От того, сколько он употреблял раньше, ему уже не просто нехорошо, а ему плохо, ему мало. И они идут выше, выше и выше, и это выглядит демонически, но на самом деле у этого есть обычные, ну, объяснимые такой, объясним, объясняемые причины. Что же милиция, что же наши стражи порядки? порядка?
0: они все-таки признают то, что вот есть пять убитых детей в Иркутске. Понятно про Кировоград они узнали много позже, и они начинают уже исследовать более детально места преступления. Они обнаруживают сперму, они понимают, что она принадлежит одному и тому же человеку. Все, весь Почерк преступника совпадает. Соответственно, это тоже в копилку того, что это один и тот же человек. Начали опрашивать свидетелей. Возможно, просто поначалу их не опрашивали. Поэтому никаких, никаких... Никакого описания преступника не было. И... Было довольно много детей, не всех детей ему удавалось уводить, которые э, общались с ним, но отказались от его предложений мороженого, сладостей, каких-то там... Вот он даже говорил, я тебе покажу подземный зоопарк. Ну, в принципе, да, как еще ребенку утащить в подвал. И э, стало известно, что это мужчина примерно 25-30 лет, выше среднего роста, в очках. И важная деталь, как мне кажется, что он картавил. И, кстати, mm-hmm. то, что он картавил,. И походка
2: у него была какая-то необычная. Да, да, он да. прихрамывал. Это, видимо, какие-то неврологические маркеры.
0: И, и вот картавость это же тоже в плане там, социальной адаптации тоже для ребенка, наверное, какой-то может Возможно, быть, да. Я вот думаю, он когда стресс.
2: боксом в школе пошел заниматься, его булили, возможно, и он пошел себя защищать. И, возможно, у него была проблема с самооценкой, и он пошел свою самооценку так наращивать, что я сильный. Ну, я
0: вот когда читала его, по-моему, не булили в школе, разве нет? Ну, об этом нет информации, но это не значит, что этого не было, да? Мальчика худенького, болезного, наверное, в основном могут побулить.
2: Я думаю, он учился у мамы в школе, это тоже дополнительный кстати, да, триггер. Кстати, да. Да.
0: Маменький сынок. За это тоже дети, да. если не булят напрямую, то... Но могут исключать. Да, он может сдать, да.
2: он такой стукачок.
0: Да. Итак, подходим к моменту, когда все таки его поймали. Поймали его, ну я бы сказала случайно, все-таки. Все благодаря э, гражданам бдительным. Э, был его день рождения 17 января 1986 года. Ему должно было исполниться, ну исполнилось э, 30 лет. В этот день он, ну как-то, наверное, какое-то особенное возбуждение Юбилей. чувствовал. Юбилей. Да, да и решил отлучиться купить хлеба в магазин. И прямо в очереди в магазине он заприметил мальчика. Ну, возможно, у него была фантазия тоже совершить свое преступление в день рождения в качестве подарка себе, можно предположить. Вот. Этого мальчика он пригласил с собой, уже не знаю, какими плюшками на стройку. Вот. И вот эту картинку, как мужчина высокий, взрослый, с мальчиком удаляется в какое-то строящееся здание, а, увидела повар близлежащего какого-то предприятия. Она это заприметила, подозвала своих коллег, двух бухгалтеров, и три женщины отправились к этому строящемуся зданию, чтобы проследить. там
2: В горящую избу войти пошли. Да, этот
0: мужик творит. Вот, и они как-то так рассредоточились, пошли с, с трех сторон на него. Понятное дело, что здание темное, какое-то время потребовалось им, чтобы его отыскать, и они увидели, как значит, этот мужчина склоняется над полураздетым или там, раздетым мальчиком. Ну, Василий Кулик как бы сообразил не растерялся, и начал говорить женщинам, что вот я тут зашел по малой нужде на стройку и видел вот мальчика без сознания, решил ему помочь, потому что я врач. Но женщины... Кстати, интересно, была ли в большом широком доступе информация о том, что орудует такой я преступник? Я читала, что да, что да, они поэтому и отреагировали на него. Возможно. Но, как бы, опять же, понятное дело, что в то время все читали э, там одну или две газеты, которая выпускалась. Слух, я думаю. И слухи, конечно. Но... Мы же тоже понимаем, что невозможно информировать абсолютно всех граждан, какое бы громкое дело это ни было. Ну, допустим, эти женщины были информированы, и одна из них закричала «насилуют», «кулик сорвался с места», вот на, на крики женщин отреагировали там мужчины, которые стояли на остановке. В общем, они там не без борьбы смогли его задержать, потому что он до последнего там и через забор пытался перелезть и как-то от них отбиться. Но мужчины казались сильнее его, отвели его в отдел близлежащей милиции и передали уже стражам порядка.
1: Я вот, извините, хотела внести 5 копеек про то, что дети уходят с мужчиной куда-либо. Ну, то есть это от чего? Ну, почему родители не объясняют детям, что ненормально, когда тебя дядя куда-то зовет, ненормально, когда трогают твои половые органы. Ну, то есть все это ненормально. Ну, то есть нет такого, что в семье об этом разговаривают в целом, чтобы ребенок понимал, что я не иду туда, и что если там у меня дядя полураздел, это тоже не норма, и нужно кричать. Почему дети не кричали на этой стройке? Ну, то есть, с какого возраста нормально ребенку объяснять, что эта зона интимная, и ее нельзя трогать никому?
2: Слушай, я так понимаю, что, во-первых, он их начинал трогать, когда уже душил. Это вообще было частью его паттерна. Он сначала жертву делал безопасной для себя. А как он их уводил, но я была маленькая, я помню, вот там какой-то маньяк орудует. Мне родители говорили: говорили типа, да? ходят. Да, я не помню, кто там ходил, там Фишер или еще кто-то по Москве ходил в 80-е годы, как раз. Может, и этот. А, он из другого ну, города просто. был, да. В общем, маньяки присутствовали в моей голове, когда я была в возрасте его типичной жертвы. Но, и они такие, ну это какая-то история такая, вау, а еще мы там по можем полазить. Это про, про приключения. А вот когда к тебе кто-то подходит и начинает заливать, во-первых, он может заливать классно, весело, и ты идешь и чувствует себя в безопасности до последнего. Ты же не, не то идешь, там, домой, там, вот, ты на виду остаешься. Ребенок все-таки так вот границы, где опасно, где безопасно, четко может не чувствовать. А еще есть вот это самое пресловутое чувство вины, Когда что-то идет не так, и ребенок, и взрослый человек может впадать в что-то типа ступора. Для тревожных людей это характерно. Он головой понимает, что что что-то ненормальное, даже небезопасное, а предпринять что-то, чтобы защитить себя, он не может. И он, наоборот, старается не сопротивляться или сопротивляться как-то так вот очень осторожно, чтобы не, не разозлить, и еще больше не эскалировать ситуацию, потому что он чувствует, что он с ней не справится, если дойдет дело там до до злости вот этого человека. Вообще, когда жертва начинает подыгрывать насильнику, это кажется дичь какая-то. Но вообще это очень рациональная стратегия, которая повышает шансы выжить. Потому что то, что происходит, непредсказуемо, необъяснимо для жертвы. И она просто старается подстроиться. Вообще сначала понять, что происходит.
0: До того, как она
2: резкие движения начнет предпринимать. Серьезно, у меня был случай возле дома эксгипиционист.
1: И я мимо шла, сначала я его увидела, я дико испугалась, начала бежать, и он бежал за мной. Но в другой раз мне сказали, а ты просто пообщайся mm-hmm. с ним. Я пообщалась, он перестал, правда перестал. <с Carmilla> я говорю, ну, благо, что это? это был просто экск-... да, <Right. Da>, okay. да. 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 Ну
0: я ему сказала, ну и что это? Ну вот, кажется, так и ушел, правда. Есть такой момент для детей до того, как они там, понимают или чувствуют, что они в такой опасной ситуации. Вот это невозможно сказать «нет». Да. Когда человек очень убедительно с ними общается, то вот сказать «нет» и уйти это же грубо. очень много и, и грубо, и да, много внутренних каких-то это про границы, а про границы мы понимаем только в 30, да. дай бог. Вот, А в детстве какие же там границы. Да. В общем, как бы не было, несмотря на то, что он пытался там заболтать этих женщин, в милиции он пишет признательные показания о том, что совершил 30 подобных преступлений, и в 14 случаях жертвы были убиты. И, казалось бы, ну как как известно, признание — это царица доказательств, но в советское время все было, наверное, все-таки чуть посложнее. И Кулик оказался, как ему наверное в тот момент виделось, это чуть хитрее, чем эм, милиционеры. Все расследование было проведено вроде как э, по правилам. Его в- выводили на места преступлений, э, брали показания на месте. Он показывал, где совершил э, преступление, каким образом. Все это подтверждалось документами, которые уже были собраны к этому времени. Но так или иначе, он не давал никакого, никакой дополнительной информации следователям. То есть, в принципе, можно было сослаться на то, что я об этом писали, или об этом мне кто-то рассказал, я это где-то услышал, и поэтому я знаю, что вот именно в этом подвале изнасиловали, убили ребенка. То есть ничего дополнительного он следствию не давал. Кроме слов, никаких других доказательств просто да. его рассказ. Да, да. И еще важный момент, что есть же все-таки экспертизы, да, которые, ну, вот как бы стопудово <свят> могут доказать чью-то вину. Но, опять же, как это случалось и в других случаях, связанных с маньяками, экспер... одна из экспертиз была проведена неверно. была найдена кровь преступника на одежде одной из жертв. И было установлено, что она принадлежит третьей группе крови. То есть у этого человека третья группа крови. У Кулика оказалась вторая группа крови. Ну и как будто бы вот не сходится. Алиби. Алиби, да. Но потом впоследствии. Все-таки экспертизу переделали, и оказалось, что и на одежде, и у Кулика вторая группа крови, и, соответственно, это еще один момент, который э, все-таки в в пользу того, что он тот самый преступник. Эм, Тот самый э, след от обуви, который зафиксировали такие тогда э, милиционеры, тоже у них не сходился. Почему? Потому что, ну, это странно. (смех) Но, может быть, они его просто плохо как-то отпечатали. Ну, в общем, он у них не сходился, потому что поверхность тела выпуклая, а они как-то его так сфотографировали или отпечатали, что оказывалось, что размер меньше, чем у Кулика. И это вот тоже вызывало вопросики. (смех) Была очень важная улика, которую уничтожила мама Кулика. Он как человек склонный к литературе, как мы уже с вами обсудили. И к системе. <клес>
2: <клес> вот. да. да. К порядочеванию.
0: А, вел дневник. И, видимо, это была практика характерная для всех его членов семьи, потому что ну, никого это там не удивляло, и никто ни в коем случае этот дневник не читал. Он лежал где-то на видном месте. И когда Кулика э, арестовали, задержали, мама прочитала его дневник, в, который, в котором он во всех подробностях рассказывал про каждое своего убийство. Но ну, это послал словам мамы, мы не знаем, что было на самом деле. И даже там чуть ли не до качества оргазма в каждом случае он э, отчитывался. Мама этот дневник сожгла и сказала потом оперативникам, следователям, что никто не должен был это прочитать. Личные вещи, никто не должен читать, это слишком лично. Не, а мне кажется, что это скорее про то, что это настолько было ужасно, ужасно да, что она просто не могла представить, что кто-то еще такое узнает о ее сыне. Ну, хотя он потом не особо стеснялся в выражениях, поэтому... Все все и так все узнали. Но
2: Ну, там маме стыдно тоже, наверное, было.
0: Ну, моя
2: сыночка.
1: Я не знаю, неужели материнский инстинкт настолько настолько сильный, тебя настолько хочется защищать своего ребенка, что бы он ни сделал? Конечно. Правда?
2: Ну, правда То вот как прям чудовище. И ты все равно его защищаешь. Ну, это ну... очень сложная, в любом случае, дилемма. Эмоции твои никуда не деваются, привязанность никуда не девается от того, что ты узнаешь, что человек делает что-то плохое. Вот все домашнее насилие на этом построено. Я его люблю, но он меня бьет. Это вот просто так не решается привязанность просто так от плохого обращения не улетучивается. Нет, ну то есть я
1: понимаю, что, ну то есть она может не бросить своего ребенка, но рассказать про то, что он чудовище, его посадит, но ну, ты можешь его в тюрьме не бросать, но он же опасен для
0: общества в любом случае. Это дальше. разумно.
2: Но мама вынуждена я не решать очень да, сложную не, дилемму. Да. Ну да. и ты,
0: когда мама, ты же понимаешь, что это же про тебя тоже, это же не только про mm-hmm. какого-то отдельного человека, но это, это Кстати, твой да. сын, да, это же тоже как бы стыд и... И, значит, ты плохая, если он такой плохой, значит, ты в этом виновата.
2: Это трагедия для родителя. Он тут не сторонний наблюдатель, вершитель правосудия, он непосредственный участник. Ну да, твоя жизнь, получается, тоже заканчивается после того, как все признали. Да, ты узнаешь что-то такое, что обнуляет, переворачивает все твое предыдущее представление о том, кого ты воспитал вообще, кто ты что происходило параллельно с твоей нормальной жизнью. Мы там сидели за столом, отмечали, а оказывается, к тому моменту я не знала таких важных вещей. Этот человек сделал то-то то-то и то-то. Это, нужно как психоз пережить.
1: Да, но я помню, Саша, у тебя был еще выпуск, где мать помогала. Да, но это, это отдельное... баб... ну, То есть он был чудовищем, но она все... вообще ничего. И она еще приводила ему ну,
2: настолько. Ну, там у мамы тоже было Ну, там мама, да, да, что-то с ней тоже было не в порядке. Да. А тут вот меня не удивляет этот шаг Меня
1: это в шок приводит, если меня очень это удивляет. То есть я понимаю самосохранение, но такая привязанность, когда ты...
0: Ну, бывает по-разному. Бывают родители отказывались от своих детей. Либо в зале суда, либо даже публично. В других выпусках поговорим о таких случаях. Но она, наверное, все таки была как опекающая мама, прошедшая с ним столько всего, конечно, она не могла
2: Мне кажется, это папы чаще отказываются, потому что для них очень важна вот эта социальная оценка Викторина. страны. Да. А женщина, она в этом смысле очень рационально может вести себя и чувствовать, все, оно мое, это вот как кусок сердца вырвать, это невозможно.
0: К моменту первого суда у следствия было фактически одно объективно доказанное преступление Кулика. Это то вот последнее самое, которое, где его поймали с поличным. Но так как он там все-таки никого не убил, наверное, это тоже немножечко э, было слабым звеном в их позиции следствия и обвинения. Э, и на суде прокуратура требовала передавать все дела, хотели судить преступника. Значит, на суде Кулик отказался от своих показаний, своих признаний.
2: У него адвокат вроде был очень да, сошлённый. Да, да. 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 Я тоже но он сказал, что, что нет, кроме да, твоих ну, естественно... ДНК тогда, видимо, отсутствует. Конечно, конечно. вот Я хотела тоже было.
1: сказать, что, да. ладно, мать, но неужели у адвокатов нет никакой
0: вот этой <с границы, где ты уже не готов защищать человека? Нет. Ну, во-первых, есть разные адвокаты. Во-вторых, все таки если ты берешься за дело, кого бы ты ни защищал, ты же не не выгораживаешь его, да, ты идешь по фактам. Вот есть материалы уголовного дела. Они либо стопроцентные, железобетонные, либо тут есть как бы такие лазейки. И вот он это все ему представил, и Кулик решил выдумать очень, ну, не очень складную, но как бы такую фантастическую историю. Он заявил в суде, что его отец, когда был жив еще, служил во время войны, ну, воевал где-то в Украине сделал такой схрон, склад оружия, которым воевал. И однажды он проговорился каким-то своим друзьям во время какой-то пьянки, вечеринки, что вот у него такое есть, где-то спрятанное. После чего, спустя какое-то время, к нему пришли бандиты и сказали, что мы это оружие нашли, и с помощью этого оружия мы ограбили инкассаторов, и даже убили кого-то. Сейчас, чтобы вот не всплыло то, что это тебе оружие принадлежит, хотя как это можно доказать, ну, неважно, мы тебя шантажируем, и, пожалуйста, плати нам деньги. Когда отец умер, по славе Кулика, эти шантажисты продолжили третировать его, и однажды они ему сказали, что мы от тебя отстанем, если ты возьмешь преступление а, по убийству и изнасилованию детей на себя. И якобы они во всех подробностях ему рассказали об этих преступлениях. И поэтому он так все бодро а, рассказывал следователям на там, выездах и во время допросов. Вот. Ну и, соответственно, уже нет главного доказательства его признания, и суд вправляет дело на доследование. И к доследованию подошли уже со всей полнотой ответственности. Были приглашены важные люди из Москвы. Кстати, интересно, что ну, это следователь, который... Не вел прямо это дело, да, то есть он его э, скорее курировал. Это был Исаак Остоев, который ловил в этот момент э, Чикатило. Ну, тогда было неизвестно, что это Чикатило. Это был 1986 год, тогда началась операция «Лесополоса» в Ростове, и вот как раз полным ходом там отрабатывались разные версии. Приехал Исаак Остоев, это такой важняк, следователь по особо важным делам, очень уважаемый уже к тому моменту, но ну, опытный, как считалось раз занимается делом Чикатила. И еще один э, следователь, который непосредственно уже был на земле, что называется, работал и с Куликом, и с э, собранными доказательствами, это был Николай Китаев. Интересно, что э, мне посчастливилось с этим Николаем Китаевым встретиться по делу ангарского маньяка, хотя он не особо в нем участвовал, ну, только поначалу. Вот, но мы поговорили с ним тогда и про Кулика. Вот я даже не знала, что буду рассказывать вам про Кулика, но... Он его упоминал. Чуть позже пару там цитат его из интервью перескажу. Значит, Они взяли за, не, за, за него основательно. Начали переделывать, перепроверять экспертизы, проводить новые, проводить допросы. В Главному допросу, на котором они должны были ну, как бы выбить в той или иной манере из него признания, они решили подготовиться очень основательно. что вы понимали, Николай Китаев, возможно, с коллегами, передал, обратился к биоритмологу чтобы тот изучил э, биоритмы Кулика, потому что выяснилось, что он совершал свои преступления либо в полнолуние, либо в новолуние. И они предположили, что вот, ну, как-то он живет по Луне, я не знаю, по каким-то природным явлениям, да. Как вообще возможно к этому прийти?
1: то есть ты ведешь дело, сопоставляешь какие-то факты и обращаешь внимание
0: на ну, ну, наверное, инновационные какие-то. А, наверное, Нет, он ну он вообще лун. в материалах уголовного дела там составляются таблицы, и там пишут какая погода была а, в да? день совершения да? да. какой э, был день луны, возможно, тоже. Ну раз <с про погоду, то почему не про луну. А какой день недели? Потому что есть же такое, что преступники по вторникам и четвергам, например, убивают. Ну то есть это же тоже может на что натолкнуть следствие, что если по вторникам и четвергам, ага. То есть это дни, когда люди какой-то профессии там, например, отдыхают, либо наоборот работают, ну и Опять же, это на алиби тоже может сказаться человека. Ну, в общем, все эти данные собираются. Ну вот Николай Китаев решил э обратиться к биоритмам его. И специалист по по биоритмам, биоритмолог, э составил отчет в котором предположил, когда именно Кулик будет в том состоянии, в таком немножечко нервном, тревожном, возможно, перевозбужденном, когда с ним лучше общаться. И сказал, что вот во второй половине июня можно брать, ну, как бы говорить. Четыре дня длились эти допросы, в ходе которых... Николай Китаев и Исаак говорили с ним и о новых делах, о которых стало известно уже, когда им перешло это дело Кулика, и говорили про его версию, представляли ему всякие доказательства. Ну и в какой-то момент Кулик действительно сдался и сказал, что да, мне уже незачем отпираться, потому что вы представили все железобетонное, я как бы вот признаюсь. Этого признания он держался до конца, вплоть до суда, на котором он тоже все признал и как бы никаких уже фантастических версий больше не выдвигал. Процитирую чуть-чуть, вернее, расскажу немножко про беседу с Китаем. Было очень смешно. Мы встретились с ним в ну, кафе при гостинице «Русь». Почему-то он выбрал сам это место. И в какой-то момент там, ну, там играла радио и заиграла песня «Плод». И он говорит, «О, это песня, под которую я колол какого-то маньяка». <смех> ну, то есть это, видимо, для <смех> увеличения пыточности, <смех> я не знаю. Ну, в общем, да, такая Жизнь интересная правда. Ты
1: под музыку такая «я под этот трек. <смех> 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 я колол маньяка. Вау.
0: <смех> 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 и выяснилось также, что Николай Китаев не только к биоритмологам обращался, но и к специалистам по сновидениям. Но, ну, видимо, это был какой-то психолог, психиатр. Психиатр, да. наверное, да. Он попросил Кулика, это было до допросов еще, записать все свои сновидения, потому что, видимо, он ссылался на то, что вот это мне приснилось, я на самом деле этого всего не пережил, это мне приснилось. Он, значит, написал много-много листов, мы уже поняли, он многословный человек был, в котором описал свои сны. И вот этот психиатр выявил, что это не могло человеку присниться. То есть все, что он описывает, он был э, непосредственным участником этих событий и переживал их наяву. Ну, я не знаю, насколько это была важная деталь в в доказательстве его вины, но момент, наверное, для следствия тоже убедиться в каких-то своих гипотезах э, был важный. Еще тоже интересный факт что Исаак Астоев, который ловил тогда Чикатило, он вообще не раз э, прибегал к этому методу, он общался с Куликом в качестве эксперта. То есть он у него э, спрашивал, пытался как-то получить от него какой-то совет по тому, как ему искать этого преступника в Ростове. То есть он он говорил, вот как, как бы ты поступил вот в таком случае, в таком случае. Ну, на что Кулик ему сказал, ну, там же старушек нет, Поэтому я как бы судить не могу. Вот. но тем не менее, это был не единственный случай. Он еще к одному Головкину, по-моему, еще даже к парочке ездил, пытался вот таким образом. Но ну, это, кстати, очень инновационный, это практически майнхантер, как ездили э, агенты ФБР, yeah, да, как вот следователи, да, да, да. Ну, ну то очень есть...
1: хороший метод, между прочим. Ну, не очень действенный, как, mm-hmm. как выясняется, все-таки. Хотя можно бы быть... по
2: почерку. По подходят, преступники, наверное, можно посоветоваться, почему нет. Ну, мы опять, мы с кем разговариваем? С человеком, который любит быть в центре внимания. В этот момент может придумать что-то. Насколько сколько можно на его показания полагаться? Может, он вообще выгораживал коллегу по цеху. бабули, да. Я думаю, там конкуренция больше, чем коллеги по
0: цеху. Ну, еще такая крипи деталь, когда... Они общались о том, почему он совершал именно вот над этими группами населения свои преступления. Кулик спросил у Китаева, а вы когда-нибудь пробовали со старушками? И на что Китаев сказал, нет. Он сказал, ну попробуйте, вас за уши не оттащишь потом. Ну, просто насколько вот человек уже был такой специфический. Вот, кстати, он был признан вменяемым, как мы знаем, да, то есть... Ему был поставлен диагноз педофилия и геронтофилия. Ну, видимо, расстройство влечения. Вот. Но так как он все-таки осознавал характер преступной своей деятельности, то есть не совершал эти преступления на виду у всех. Как говорил Китаев, что если он там любил женщин постарше, он же не носил свою мать. Ну, то есть в этом случае это бы означало, что у него нет вообще никаких там тормозов и пределов. Да, он продумывал эти преступления, скрывался, делал так, чтобы его не обнаружили. Поэтому, да, он был признан вменяемым. И вот в августе 88 его приговорили к расстрелу и расстреляли спустя год.
1: Ну я вот вообще, когда тебя слушала и до этого читала, это... Я люблю маньяков смотреть, я под них на свидание, Лена, крашусь и иду. И я... Мне всегда вначале немножко жалко его по-человечески. Ну то есть когда ты рассказываешь про детство, это такая, блин, ну понятно, виноваты и все такое. Это единственный, кому я вообще не испытала ничего. Почему-то. Потому что он не настолько, что ли, травмированный, чтобы ты прониклась к нему хоть чуть-чуть. У вас нет такого? Нет? Но нет. Не нет он а но вы не проникли да, к Все, что
2: его детство касается, правда, звучит очень жалостливо. Мне еще маму его жалко. Я, честно говоря, я как мама, я представляю себя на месте мамы. Вот эти бессонные ночи, бесконечная череда каких-то проблем, сложностей. Это, это физически сложно. Ну, то
1: есть его защищал отец,
0: в школе его не особо булили, у него хорошая семья. Но поэтому его и не жалко. Смотри, такое ощущение было, что этот человек, это ужасно так говорит, как будто бы он не должен был родиться и выжить, но все вокруг... Приложили огромное количество усилий, чтобы эту жизнь ему дать, сохранить, там выучить, вырастить, и, и вот, и пустить его дальше в жизнь. А он, да, вместо да, того, да. чтобы как бы, ответить благодарностью к миру за то, что ему дали эту жизнь, ну вот, Стас, да, это пошел по другой
2: дорожке. Залюбленный, как будто маньяк. Он сломался. Вот он, реально, где-то пораненный, сломанный. Поэтому мы представляем это себе, как у него был выбор стать благодарным или неблагодарным. А вообще все эти истории, такое ощущение, что это как будто какой-то, не знаю, сценарист строит стенку планомерно, из каких-то, ну, не знаю, стенку пазл собирает. В некотором смысле это как-то очень детерминистски звучит. Вот это случилось, и вот это усугубляет ситуацию. Как будто кто-то проходит точки бифуркации, правильно вписывается в повороты, как управляющий гонщик болидом. И на выходе получается вот эта вот картина маслом. У него очень много черт и проявлений, которые свойственны обычным людям. Люди, много людей, которые испытывают удовольствие от страданий других людей. Далеко не все становятся сексуальными садистами. Большинство ограничивается с психологическим насилием. Да, что не легче. Вот этим ощущением я там в споре всегда выиграю, я тебя унижу и так далее. То есть у него много очень простых, обычных человеческих проявлений. Он не демон какой-то, не дьявол. Но они у него вывернуты все вот до предела. И они все собрались в какую-то очень типичную картинку. Поэтому для нас это звучит как: ну вот он нормальный человек, и интеллект да. у него сохранный. Даже папа у него его угу. любил, как минимум хорошо, по маме вопросы, но папа вопросов типа не вызывает. Чего же он так? Вот в реальности у него не было выбора, скорее всего.
1: Да, поэтому к нему вообще никакой, даже изначально, даже нет импульса ему посочувствовать, потому что он и не бедной семье, его не били, он и не сумасшедший, ну, то есть вообще нет для Да, себя... но смотрите, с
0: другой стороны, он, судя по его высказываниям, довольно рано понял, что его влечет э, на ненормальные, в общем, понимание этого слова, вещи. На детей. Ну, ладно, дев- д- женщины постарше, окей, ну, это как бы... С кем не бывает. Да, вот. Ну, дети, это понятно, что ненормально. И он, все таки мне кажется, может быть, у него был выбор, учитывая, что он был сам медиком, ну, обратиться, признать свою ненормальность. И он говорил, писал или говорил о том, что я, когда находился в обществе людей, я понимал, что все мои мысли ненормальны, что это преступно. Но когда оставался наедине с собой, они опять меня захватывали, я уже не мог себе отказать в них. Ну, а потом уже в действиях. То есть он это отследил в себе, но отдался отдался этой стихии, а не как
2: бы прищек ее в себе. Слушайте, такие люди, сейчас их описывают как люди с личностным расстройством, как минимум, видят это иначе. Они могут быть критичны в том смысле ну, к своим проявлениям, в том смысле, что они понимают, что это ненормально с точки зрения общества, но они это видят как фичу я необычный, я уникальный, я имею право. Вот это люди, у которых нарциссизм развит еще. Не знаю, меня дьявол выбрал для того, чтобы я все это делал. Ой, это вообще приятно, наверное, для души. Да. Потом это становится еще стилем жизни каким-то, который подкрепляется не знаю, удовольствием, переживанием вот этой своей исключительности ну все с этой с иглы слезти, mm-hmm. это путь в один конец на самом деле многим людям возможно и маньяки, многие перестают быть маньяками, мы просто про них не знаем, потому что их не поймали и так далее, а люди вот с такими выраженными личностными расстройствами, которые крутятся вокруг нарциссизма, насилия садизма, вот этого макиявилизма, то есть любой цвет но я могу получить там все, что хочу и так далее. Они э, старости могут ну, становиться практически нормальными. Вот они, что ли, вот все эти яркие проявления... Не то, что переросли, ослабли, может быть. Так лонатизм прошло, знаешь. да. вот проходит, рассасывается. Многие личностные расстройства они то, что проходят, они ослабляются. Вот вычурные становятся такими сглажными. Человек вообще выглядит очень там умильным старичком. Если его не спрашивать, он и не расскажет, и с внучками может сидеть и так далее. Потому что это динамика личностного расстройства. Оно формируется какое-то время. Человек как будто нащупывает, вот как он со своими особенностями может не знаю, жить в этом обществе и радовать себя. Или какие-то скрывать свои проблемы, потому что у них часто есть какие-то проблемы, которые их гложат. Потом это все как-то динамично расцветает, вот это вот со зрелостью совпадает 25-45 лет. Они очень часто доходят до пика, когда это выглядит даже, может быть, карикатурно, вот там к юбилею, что-нибудь такое, вау. Это в некотором смысле какая-то театральная внутренняя постановка. Который развивается вот если вы быстро не поймали там и разнообразие появляется и собственно объяснительные и картины очень яркие там вот вплоть да это же дьявол меня выбрал или бог там меня выбрал или это я очищу планету угу. там миссии часто у них какие то есть вот а потом это как будто все начинает... вот Какие-то другие люди, в общем, выходят на эту поляну, замещают их, и они во всех областях жизни уходят на периферию, и, и как-то еще ну, это психическое состояние более-менее стабилизируется. Там, видимо, гормоны, эндокринология у нас Интересно на таком примере как нибудь разобрать. Да, и они становятся а нормальными людьми. То есть это не значит, что у них появляется эмпатия. Вот эти ядерные вещи, которые были поломаны, не восстанавливаются. Они, собственно, составляют суть патологии вот этих личностных расстройств. То есть как обычный человек с другим человеком, он все еще не может. Но вот этого внутреннего импульсивности, конфликта, дисбалансир- разбалансированности, вот этой тяги, которая вот, как, вот этот к лунным циклам как-то привязана, это э, скорее, ну, возможно, это какое-то его мистическое мышление в полнолуние я могу, потому что это вот я же необычный это дьявол там, или, не знаю, Мне магнитное заметил. поле мной управляет, там могут быть такие картинки. Это значит, что он шизофреник, он бредит и так далее. Это как раз нарциссическое яркое объяснение. Вот. А еще это бывает просто... Какие-то циклы внутренней вот этой нестабильности, прям психиатрического характера, потому что энное количество психических расстройств имеет цикличность. И он попадает в эти циклы, когда он становится уязвимым к внутренним каким-то, там, не знаю, состояниям, к внешним триггерам. И вот он живет обычную жизнь свою, и даже там со своей женой спать может, и, может быть, даже удовольствие от этого получает. Хотя я читал, что он параллельно фантазирует свои физические картинки, да, потому что возбуждение обычного ему не хватает он себя догоняет вот этими фантазиями но он как-то может нормально как минимум функционировать вот а потом вот эта тяга вот это внутренний дисбаланс его не знаю расстройство нарастает что-то вот, вот мальчик проходит он по плану действует все еще у него есть какой-то протаренный маршрут действий но в некотором смысле он действительно здесь становится как дезорганизованный человек вот он импульсивно идет не подготовившись как с последним случаем. У него явно ограниченное количество времени. Его там ждут, его близкие на празднование дня рождения. У него нет времени что-то продумать, обеспечить себе алиби потом, возможно. Но он действует, потому что все его понесло. Сорвало. Да, вот вот эта импульсивность, вот эта эмоциональная разбалансированность с возрастом просто может сама собой сглаживаться, ослабевать. И он не превращается в душевного человека. Но его так не несет. Он лучше себя может контролировать.
0: Напоследок покажу его фотографию уже из тюрьмы, Ну, в принципе что довольно сильно он изменился. Мне
1: Но странно, что он не рассказывал в подробностях, то есть потом сразу не стал рассказывать в подробностях о своих деяниях, раз он такой нарцисс.
0: Раз он такой весь. Да, нет, но он же начал рассказывать. Но он сначала... же написал сразу все эти признания свои. И, видимо, он просто рассказывал о тех преступлениях, о которых которые ему предъявили. Тут же тоже есть такой момент, именно как а, правильно говорить с преступником. Вот смотри, это твое, да, это твое, да. Она даже иначе. Напишите, что вы совершили. Угу. Потому что может выясниться, что куча всего. А куча всего мы еще и не знаем даже. И если человек сам заявляет о преступление, о котором не было известно, сам едет с полицией, с милицией на место и показывает, где там, например, закопал труп, то все, тут как бы уже железобетонная его вина есть. Ну, это странно.
1: То есть я вот часто смотрю хайет полицейских бесконечно. А мне так жаль что у меня отец полицейский, и я знаю немножко изнутри, и он ну, начальник полиции, а внутри настолько маленькие зарплаты, настолько нет, не за что людям зацепиться, чтобы туда пришли интеллектуальные люди. Ты идешь в полицию работать только, когда ты уже там, либо это твое призвание внутреннее, каких людей очень мало, либо ты уже просто такой, ну куда? Войду в полицию, угу. поэтому вот такие вещи, как э, сразу сказать, твое-твое, они твое", а попроси написать они просто правда, не соображаю. Ну,
0: к сожалению, да. А тем более, как мы уже говорили, милиционеры из провинциального города, у которых не было в целом такого опыта расследования такого преступления. Да. Ну,
2: мне кажется, еще вот этот нарциссизм, когда человек рассказывает яркую историю, вот это вот этот э, Эта история еще должна в голове у него сложиться. То есть ему нужно какое-то время посидеть наедине с собой, им же делать еще нечего в этих камерах тюремных. вот они начинают давать интервью, у них (соцентричные) какой-то нарратив прям складывается, (соцентричные) они его обогащают, они начинают про новые истории рассказывать. Они начинают морализаторством заниматься по поводу того, как человечество устроено, о о морали и нравственности, о добре и зле. (соцентричные) Вот вот... Вот это нарциссический паттерн. То есть ему вообще почву надо создать. А так мужчина живет двумя жизнями. Вообще вот эти две жизни – это характерная история для таких людей, дисрегулированных часто, вот в этом в сексуальном плане, с профилиями и так далее. Вот, он живет две жизни, это вообще напрягает. Ему надо как бы и там нормально быть, и периодически и тут развлекаться. И чтобы эти две жизни не пересекались, вот он, конечно, дневники писал, меня очень смущает, и бросал их. Это, конечно, очень для меня вызывает вопрос.
1: Он оставлял их на видном месте? Ну да? раз
2: мама нашла да. его,
0: да, то то есть это либо он
2: случайно бросил, забыл, но вообще это обычно как-то прячется. В норме. А может
0: быть это тоже история про нарциссизм, что может быть он как бы аудитории хотел, нет. Хотел
2: хотел чтобы это кто-то прочитал. Аудитории нет, мама не та аудитория. М- Маме на восхищение как бы по дефолту гарантировано, а у нарцисса его должен вот как бы выковать вот из людей. Сделать что-то такое, они вау. И вот действительно сцена у них появляется, когда их уже посадили, все доказано, нарратив, в принципе, уже следователи сложили, а ему достаточно это все просто обогатить эмоциональными деталями. Детство сложное, общество порочное, Жертва сама виновата. Вообще это был не я, это мой дьявол внутри. Вот начинается вот эта вот красивая история, которая так потом поражает слушателей, привлекает их к теме маньяков. Но до вот этого момента это очень грязные истории часто, про которые непонятно, как рассказывать самому себе, что там было. Очень часто после прокручивания вот этого цикла насилия, то есть когда сначала нарастает тяга, потом человек реализует вот этот свой паттерн, ему вообще плохо, у него депрессия может быть. То есть он не, не, не гордится собой, не радуется. Он, наоборот, старается вернуться в обычную жизнь, потому что он там может вообще перестимулироваться, перевозбудиться в процессе этого всего. Ему надо время на восстановление, да, на остывание. Поэтому вот эти периоды спящие, называются кулинг период, То есть это когда он остывает в буквальном смысле. То есть это тяжелая вообще жизнь, часто грязная даже в глазах самого человека. Он ее припрятывает. Вот.
1: Да, но есть же случаи, когда человек замечает за собой какие-то такие наклонности и приходит э, какие-то я не знаю к врачу это или что сказать я не могу себя сдерживать ну, ну бывает бывают такие случаи да. крайне редко
0: но это скорее люди которые еще не перешли черту все-таки крайне редко то есть это, я да. говорила как-то с девушкой которая обратилась к психиатрам когда ну по ее словам она точила ножи дома и ходила в парк в кустах высматривала людей и мечтала их убивать и прыгать на их трупах это цитата а, но в том числе с помощью родных, которые там вовремя вызвали ей скорую психиатрическую помощь, э, она поняла, что ей нужно обратиться за помощью. И она, ну, как бы вот под наблюдением вот Это очень врача. круто. Это, и она очень, да. она мне рассказывала, что она читала биографию всех маньяков, знала их наизусть, э, э, вот, и очень интересовалась этим делом, но но она как бы очень осознанный человек, как бы там это пошло не звучало, и она понимает, что да, ей нужно лечиться будет всю жизнь, принимать таблетки, которые ее сдерживают. Вот, но...
2: Ну, женщины здесь обычно действительно более сохранны. Они лучше понимают. Они даже, вот когда у них эмпатия, это ломается, она не так сильно ломается, что ли. Они периодически не все-таки осознают, Да, мужчины в этом смысле, если ломаются, ломаются вот как бы вау и навсегда. ну Это
1: еще сила сказать, что в тебе что-то есть и признаться в
2: этом. Мужчины, конечно... Критика сохранна, как говорят психиатры.
1: Вот это, опять, женщин.
2: это же кому как повезет. У кого насколько эта осознанность что ли сохранится? У кого будет вот эта идея вообще, что куда-то можно пойти? Это же про общий уровень рутизма. Ну и про
0: людей, которые рядом находятся все-таки, да? изначально. Ну вот про маму условную, которая вызовет эту а. скорую помощь. И, и когда ты уже как бы стоишь перед фактом, что с тобой что-то действительно не так, это да. не твои там предположения в голове. Вот. Тебя привозят, вот тебе ставят диагноз, вот тебе прописывают таблетки. Другое дело, какие таблетки пропишут, но все-таки уже как бы какая-то другая дорожка, э, отличная от э, точения ножей, э, вырисовывается.
2: Да. Ну, сколько родителей там, и, не знаю, жен э, подозревает вообще, что они живут с монстром? Mm-hmm. Для них это часто такой же сюрприз. Да. Поэтому они не могут помочь, даже если бы хотели помочь часто. Я говорю, эти люди, маньяки, они выглядят очень нормальными большую часть жизни. Ну, не всегда вот этот нормально
1: выглядит, но вот я часто смотрю и часто видно по нему. Ну, возможно, потому что я знаю да, уже. Знаешь, куда смотреть. Возможно. Ну да, ну, Но и, может, что-то... это
0: просто та самая неудачная фото, которую выложили специально, чтобы проиллюстрировать его ненормальность. Ну да. Но я
1: не верю в то, что женщина не замечает ничего, это невозможно. У него ты живешь с человеком, ты видишь, он куда-то уходит, он поздно возвращается после убийств. Ну это не
0: поздно возвращалось. Работал их, да,
2: в командировку врать. ушел.
1: Не
0: знаю, как-то мне
2: это все не верится, конечно, что можно мимо глаз. Слушайте, люди, которые вот нормальные, они вообще не живут в этой парадигме, что такое может происходить. Поэтому опять, чтобы что-то предположить, надо знать, что такое может быть. Для этого должны быть слова, модель, вот как у психиатров. Он сидит, задает вопросы, не просто так, он тестирует модель, у него много всяких идей, поэтому он очень странные вопросы могут задавать, не имеющие отношения. Там, человек пришел, он на одно жалуется, спрашивает про другое. Он тестирует всякие модели. У жены, мамы, этих моделей никаких нет. Она просто видит, что перед ней ну, там, 90% времени. Нормальный человек. Ей в голову не приходит задаваться такими вопросами. Чтобы ответить на вопрос, надо его сформулировать сначала. Они его не задают.
1: Это ужасно.
0: Задавайте вопросы.